0: Ritual im Berliner Politikbetrieb. Merkel steht in Sommerpressekonferenz Rede und Antwort. Nach langen Beratungen kein Ergebnis im Klimakabinett und Kirchenstatistik veröffentlicht. Den Kirchen laufen die Mitglieder davon.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt.
2: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 19. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Im politischen Berlin beginnt die Sommerpause. Traditionell gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ihrem Urlaub ihre Sommerpressekonferenz. Die lief in Berlin am Vormittag mit einer sichtlich entspannten Angela Merkel. Die Themenpalette bei Merkels Pressekonferenz war lang, breiten Raum nahm die Klimapolitik ein. Nach den Beratungen des Klimakabinetts kündigte Merkel für den 20. September eine Entscheidung über ein Maßnahmenpaket an.
2: Für die Erreichung der Ziele 2030, will ich sagen, kann man noch nicht die Details sagen, aber das, was uns die Gutachter sagen und was ich deshalb auch richtig finde, ist, dass der effizienteste Weg zum Erreichen der Ziele eine Bepreisung von CO2 ist. Aber das bedeutet dann auch, dass wir im Gegenzug die soziale Ausgewogenheit beachten müssen. Das heißt, wir wollen nicht mehr Geld einnehmen als Staat, sondern wir wollen einfach die Anreize anders setzen. Und das heißt Bepreisung von CO2, um CO2-Emissionen möglichst zu vermeiden.
0: Man müsse die Menschen mitnehmen, betonte Merkel. Zeitgleich zu Merkels Pressekonferenz fand in Berlin eine weitere Klimakundgebung der Bewegung Fridays for Future statt, an der auch wieder die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilgenommen hat. Thunberg und die Bewegung Fridays for Future habe die Politik der Bundesregierung vorangetrieben, räumte Merkel ein.
2: Wir hatten ja schon vor Greta äh, im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Klimaschutzgesetz brauchen. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon nochmal dazu gebracht, auch ähm, sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen. An die Schülerinnen und Schüler gerichtet, sagte Merkel deshalb, denen kann man das sehr gut auch sagen, dass wir mit Hochdruck arbeiten. Aber dass wir hier auch neue Wege gehen und diese neuen Wege natürlich durchdacht sein müssen, damit wir dann auch wirklich wissen, was wir tun und wie wir es tun und dass wir auch einigermaßen sicher sind, die Ziele dann zu erreichen. Wobei das natürlich auf elf Jahre im Voraus immer auch bedeutet, dass man zwischendurch wieder schauen muss, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Merkel zeigte in ihrer Sommerpressekonferenz auch klare Kante gegen Rassismus und hat die Verbalattacken von US-Präsident Trump gegen vier US-Demokratinnen scharf kritisiert. Ich distanziere mich davon entschieden, sagte Merkel und betonte, sie fühle sich solidarisch mit den attackierten Frauen.
2: Ich will ganz deutlich sagen, dass die Stärke Amerikas aus meiner Perspektive gerade darin liegt, dass es ein Land ist, in dem Menschen ganz unterschiedlicher Nationalität zur Stärke dieses äh, amerikanischen Volkes beigetragen haben. Und äh, deshalb sind das schon, ähm, äh, sagen wir mal, Dinge die, oder Äußerungen, die diesem Eindruck von mir, den ich ganz fest habe, äh, doch sehr zuwiderlaufen. Das muss ich sagen. Das äh, ist... Etwas, was die Stärke Amerikas konterkariert.
0: Merkel reagierte damit auf Äußerungen Trumps. Die vier Parlamentarierinnen sollten dahin zurückgehen, woher sie gekommen seien. Merkel warf Trump vor, damit das Land zu schwächen. Aber auch zu innenpolitischen Themen sprach Merkel Klartext. Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten hält sie zum Beispiel an der Politik der schwarzen Null fest, also an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden.
2: Ich glaube, dass die Politik des ausgeglichenen Haushalts richtig ist. Und ich glaube, für Deutschland ist das von besonderer Bedeutung, weil wir eine demografische Entwicklung haben, die sehr viel kritischer ist im Blick auf die. Zahl der jungen Menschen, die wir haben, als das in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben jetzt ein Durchschnittsalter in Deutschland von 45 Lebensjahren. Damit gehören wir mit zu den ältesten Ländern der Welt. Und die jungen Menschen, die weniger werden, mit nicht immer weiter aufwachsenden Schulden in die Zukunft zu schicken, halte ich für wichtig.
0: Vor allem aber wollte die Kanzlerin zwei Botschaften in ihrer Sommerpressekonferenz setzen. Die Koalition ist handlungsfähig und sie selbst genauso. Sie sei zuversichtlich, dass die Große Koalition trotz interner Differenzen und des Umbruchs bei der SPD Bestand hat.
2: Mit den drei Interimsparteivorsitzenden, mit dem Vizekanzler arbeiten wir sehr, sehr verlässlich zusammen und ähm, das gibt mir auch den Optimismus, dass man die Regierungsarbeit sehr wohl weiterführen kann.
0: Die vergangenen Wochen hätten die Handlungsfähigkeit der großen Koalition gezeigt, betonte Merkel.
2: Aber es liegen noch viele Aufgaben vor uns, deshalb wird der Herbst auch sehr arbeitsreich sein. Wir werden im äh, Herbst Frühherbst schon einen Gesetzentwurf haben zum Abbau des Solidaritätszuschlags mit 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die dann keinen Soli mehr zahlen werden.
0: Die SPD will im Dezember eine Halbzeitbilanz ziehen und entscheiden, ob sie in der Großen Koalition bleibt. Auch die Gesundheit Merkels, die in den vergangenen Wochen mit ihren Zitteranfällen bei öffentlichen Auftritten für Schlagzeilen gesorgt hat, war natürlich Thema der Pressekonferenz. Es gehe ihr gut, sagte die Kanzlerin und betonte.
2: Einerseits ist es wichtig, dass ich mich zu der Verantwortung bekenne, als Regierungschefin handlungsfähig zu sein. Und zum Zweiten, als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse daran, An meiner Gesundheit, denn wie gesagt, 2021, habe ich ja gesagt, ist der Abschluss meiner politischen Arbeit, aber äh, dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen.
0: Während Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrer jährlichen Sommerpressekonferenz einen Fragenkatalog abgearbeitet hat, demonstrierten in Berlin wieder Schüler für einen besseren Klimaschutz. Bei ihrem Klimaprotest haben sie prominente Unterstützung bekommen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hielt bei einer Fridays-for-Future-Kundgebung im Invalidenpark eine Rede. Ungefähr 1000 Aktivisten hörten ihr zu. antenne Bayern reporter Tom Gernke ist für uns in Berlin. Tom, auch in Berlin sind ja im Moment Sommerferien. Ist der Thun? Hype trotzdem weiter ungebrochen?
3: Naja, man muss schon sagen, beim letzten Mal als Greta hier in Berlin waren, waren es knapp 25.000 Fridays-for-Future-Anhänger. Jetzt sind es knapp 1000, aber trotzdem, generell muss man natürlich sagen, Greta bindet natürlich hier auch die Massen. Viele haben ihr gespannt zugehört, als sie ihre Rede gehalten hat. Und insofern würde ich sagen, der Hype trotz Ferien ist ungebrochen.
0: Was hat die schwedische Klimaaktivistin denn gesagt?
3: Naja, erst einmal hat sie fast 30 Minuten auf sich warten lassen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie auf einem Popkonzert, wenn erst die Vorband spielt. Aber sie hat dann, als sie auf die Bühne gekommen ist, ja vor allem uns junge Leute angesprochen, weil die es sein, die die Möglichkeit haben, die Welt zu verbessern und zu verändern. Sie wurde immer unterbrochen wieder von tosendem Applaus von den ja wirklich sehr durchmischten jungen und alten Demonstranten, die hier vor Ort sind. Und sie sagte vor allem, wir schaffen es nicht alleine, sondern wir schaffen es nur gemeinsam. Für den Satz, we will never stop, also wir werden nie aufhören, gab es hier mit Abstand den größten und tosendsten Applaus. Und am Ende sagte sie noch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Kampf ein wenig länger dauern könnte. Denn sie sei sich dessen bewusst, dass der Kampf nicht morgen zu Ende sei.
0: Danke Tom. Um den Klimaschutz in Deutschland voranzubringen, hat ihr das Klimakabinett der Bundesregierung ein drittes Mal beraten. Ohne Entscheidung. Umweltministerin Svenja Schulze nach den Beratungen gestern Abend.
2: Wir hatten heute im Klimakabinett sehr intensive Diskussionen äh, über den CO2-Preis, über das gesamte Maßnahmenpaket und es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir in den nächsten Wochen noch viel Arbeit vor uns haben. Es bleibt bei dem Zeitplan. Wir wollen am 20. September das komplette Maßnahmenpaket äh, dann eben auch im Klimakabinett verabschieden. Aber bis dahin ist noch eine Menge zu tun.
0: Auch der Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt war am Abend dabei. Er sagte, im ZDF zum Ausgang des Treffens?
1: Ich denke, man wollte ja gestern auch vor allem eine Bestandsaufnahme machen, wollte sich unsere Vorschläge, unsere Einschätzungen verschiedener Optionen hin zur richtigen Lösung anhören und mit uns diskutieren. Das ist ja schon mal eine ganz tolle Sache. Ich denke, viele Wirtschaftswissenschaftler und Naturwissenschaftler in der Welt würden sich freuen, mit ihrer Regierung so lange sprechen zu können. Also man nimmt es erstmal als Privileg. Was am Ende dabei rauskommt, das werden wir natürlich erst in wenigen Monaten wissen.
0: Schmidt machte auch deutlich, dass ohne CO2-Bepreisung die Klimaziele nicht erreichbar sind.
1: Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Wir haben ja ausgelotet, was man in der mittleren Frist 2030 machen müsste. Man müsste es zu einem integrierten Emissionshandel überführen, der nicht nur Industrie und Stromwirtschaft, sondern auch die, den Verkehr und die Gebäude mit in einem einzigen Bepreisungssystem hat. Das kann man aber nicht über Nacht aufbauen. Also insofern braucht man Übergangslösungen. Da gibt es einmal den Weg der CO2-Steuer hin zum Gipfel oder den Emissionshandel, den getrennten, hin zum Gipfel. Beide haben ihre Tücken. Der Emissionshandel, der braucht etwas länger, um ihn Einzurichten. Also muss man signalisieren, wir meinen es ernst, wir legen es richtig los, wenn man sich dafür entscheidet. Die Steuer ist schnell eingerichtet, aber viele haben Skepsis, dass sie dann nachher auch wieder weggeht, wenn dieser integrierte Emissionshandel erreicht ist. Da muss die Politik einfach glaubwürdige Signale senden und das ist einfach gesagt, aber sicherlich nicht mhm. einfach gemacht.
0: Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt. Zum Klimaschutz bekennen sich alle in der großen Koalition, aber wie setzt man ihn am besten durch? Da liegen die Meinungen noch weit auseinander. Den großen Kirchen laufen die Mitglieder davon. Das wurde heute mit der Veröffentlichung der Kirchenstatistik deutlich. Die Zahlen sind alarmierend. Die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 216.000 Menschen hätten 2018 die katholische Kirche verlassen, teilte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn heute mit. Das sind 48.500 Austritte mehr als noch 2017. Linda Burkhardt aus der katholischen Redaktion von Antenne Bayern. Wie genau sehen denn die Zahlen bei der katholischen Kirche bei uns in Bayern aus? Ja,
4: düster, würde ich sagen. Nachdem es in den letzten beiden Jahren eine kleine Verschnaufpause gegeben hat und da die Austrittszahlen nicht mehr so hoch waren, gab es jetzt wieder einen deutlichen Anstieg. Die Zahlen, die die Deutsche Bischofskonferenz heute veröffentlicht hat, zeigen, allein in Bayern sind 2018 mehr als 64.000 aus der katholischen Kirche ausgetreten. Am schlimmsten hat es prozentual gesehen das Erzbistum München und Freising getroffen. Da sind rund 1,35 Prozent der Katholiken ausgetreten also mehr als 22.500 Gläubige. Am glimpflichsten weggekommen ist Regensburg, aber auch da haben mehr als 8.000 Menschen die Kirche verlassen, also knapp 0,72 Prozent. Und was ist die Erklärung für den Ausstieg? Da lässt sich insgesamt leider nur spekulieren. Wer aus der Kirche austritt, muss beim Standesamt nämlich keinen Grund dafür angeben. Die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche vermutet, dass einer der Gründe für den deutlichen Anstieg sein könnte, dass das Thema Missbrauch im vergangenen Jahr noch mal richtig hochgekocht ist. Da gab es ja im Herbst eine große deutschlandweite Studie, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Aber auch, dass es in Sachen Aufarbeitung immer noch so langsam geht, sieht Wir sind Kirche als eine der möglichen Ursachen. Was wohl auch jedes Jahr für Austritte sorgt, ist die Kirchensteuer. Und dann können viele mit Kirche und deren Positionen einfach nichts mehr anfangen. Danke, Linda. Auch die evangelische Kirche wird
0: kleiner, wenngleich der Schwund hier nicht so rasant ist wie bei den Katholiken. Christine Büttner aus der evangelischen Redaktion von Antenne Bayern. Wie fällt die Statistik für 2018
5: in Bayern aus? Die Evangelische Landeskirche hat 2018 sogar mehr Mitglieder verloren als im Jahr davor. Die Zahl der Kirchenaustritte in Bayern ist um über 4000 gestiegen. Damit waren es insgesamt knapp 28.000 Menschen, die letztes Jahr aus der Bayerischen Landeskirche ausgeschieden sind. 2017 waren es knapp 24.000. Dazu Landesbischof Heinrich Bedford-Strom.
1: Ja, Menschen entscheiden heute aus Freiheit welchen Gemeinschaften sie angehören wollen. Dass Menschen deswegen auch die Kirche verlassen tut weh, aber es ist uns zugleich Ansporn, noch deutlicher zu machen warum der Glaube für Menschen von heute eine so starke Lebensgrundlage ist. Wir sind mitten dabei, die Kirche umzubauen. Wir wollen, dass nicht die Menschen sich nach den Strukturen der Kirche richten müssen, sondern dass die Strukturen der Kirche sich nach den Menschen richten. Und dann kann das, davon bin ich jedenfalls überzeugt, auch gelingen, dass wir als Kirche noch viel mehr als bisher die Liebe selbst ausstrahlen, von der wir sprechen.
5: Wie erklärt man sich den Rückgang? Es gibt mehrere Gründe dafür. Der Landesbischof hat es gerade schon angesprochen. Kirchenmitgliedschaft geschieht nicht mehr aus einer Tradition heraus, sondern aus freien Stücken und Überzeugungen. Die schrumpfenden Mitgliederzahlen sind auch darauf zurückzuführen, dass mehr Kirchenmitglieder sterben, als neue durch Taufe hinzukommen. In der evangelischen Landeskirche ging die Zahl der Taufen im vergangenen Jahr leicht zurück. 2018 wurden über 21.000 Menschen getauft, die allermeisten davon Kinder. Dann sind die aufgedeckten Missbrauchsfälle die es ja genauso in der evangelischen Kirche wie in der katholischen gibt und auch die Art und Weise, wie diese aufgeklärt werden, ein schwerwiegender Grund für etliche aus der Kirche auszutreten im letzten Jahr. Die Verpflichtung zur Kirchensteuer lässt sicher auch nach wie vor Menschen austreten, denn immer mehr wollen ihr Geld gezielter einsetzen und nicht pauschal abgeben müssen. Gibt es denn auch Positives, das sich aus der Statistik herauslesen lässt? Ja, es gibt auch eine gegenläufige Bewegung. Es sind letztes Jahr mehr Menschen in die evangelische Kirche eingetreten als im Jahr davor. Waren es 2017 über 2.700 Eintritte, so sind 2018 knapp 3.000 Menschen eingetreten. Aber das wiegt natürlich nicht die Zahl der Austritte auf. Und es gibt seit zwei Jahren kontinuierlich mehr Menschen, die sich ehrenamtlich in der evangelischen Landeskirche betätigen. Letztes Jahr kamen 300 Menschen hinzu, so dass es jetzt über 156.000 Ehrenamtliche gibt. Danke, Christine. Und das war The Break,
0: der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Am Freitag, den 19. Juli 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
2: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf
1: Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.